0: Je luistert naar de Ben podcast de podcast van BNR Nieuwsradio... over persoonlijke en professionele groei. Vandaag gaan we iets nieuws proberen. We hebben vragen verzameld uit de praktijk. Vragen van luisteraars, via social media, via e-mail en tijdens webinars. En die vragen leggen we nu voor aan een expertpanel. Waar gaan we het over hebben? Over beginnen met leidinggeven. Veel mensen willen graag een leidinggevende functie... maar wat komt er eigenlijk bij kijken als je voor het eerst gaat leidinggeven? Of uh, als je het al een tijdje doet, maar er voor het eerst over gaat nadenken? Wat zijn de valkuilen die je moet kennen? En heel belangrijk, hoe ga je om met je oude collega's... die jou nu opeens als baas hebben? Ik praat erover met twee experts op dit gebied. Romy de Rijk en Joël Aerts. Welkom allebei. Dank je. Goeiedag. Romy de Rijk gaf leiding bij Boertine en Jumbo... en nu begeleidt ze veranderen in leiderschapstrajecten... binnen Nederland, maar ook internationaal... bij individuen en managementteams. En Joel Aarns is auteur, spreker en adviseur... gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling. Hij is de schrijver van het boek Ontwikkel je leiderschap. Nou Ik heb een hele hoop vragen voor jullie. En af en toe ga ik me er ook zelf eens mee bemoeien, denk ik... als jullie dat goed vinden. Prima. Oké, okay, goed. Eerste vraag. Als je leiding gaat geven aan je oude collega's... Waar moet je dan op letten? En ik wil meteen maar even beginnen met de vraag met jou, homie. Heb je dat zelf ook wel eens meegemaakt?
1: Heb ik dat zelf meegemaakt? Nee, ik zelf niet. Iedere keer als ik leiding ging geven, was dat uh, uh, buiten mijn eigen team. Soms zelfs buiten mijn uh, huidige organisatie.
0: En, maar... en je eerste leiderschapservaring, dus überhaupt dat je begon met leiding geven?
1: Ja, toen was ik 27, dus dat is eigenlijk best uh, jong. Ja. En dat kwam, ervan, dat kwam eigenlijk omdat ik me toch overal mee bemoeide... En dat vooral niet laten kon. En dat blijkbaar op een manier deed die goed genoeg was, prettig genoeg was. Waardoor ik ook steeds meer verantwoordelijkheid kreeg. En op een gegeven moment dus ook de naam van manager
0: kreeg. Maar dat was dus niet leiding geven aan je voormalige collega's?
1: Nee, dat was op een uh, andere school. In uh, in mijn geval.
0: Hoe is dat met jou, Joel? Moest je op een gegeven moment ook leiding ooit geven aan uh, je oude collega's?
2: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook niet heb gedaan. Wat ik wel heel veel heb gedaan, is echt leiding gegeven aan peers. Uh, terwijl ik ook nog heel erg jong was. Ik was vaak 20 eerder. Dus en... je bedoelt bijvoorbeeld leeftijds, leeftijdsgenoten? Ja, leeftijdsgenoten of... ja. inderdaad. Hè. Dus dat, je, dat is ook wel vaak, uh, ja, zit een beetje ook in die categorie. Mensen die heel erg op jou lijken. Uh, die uh, een stukje van dezelfde geschiedenis met jou meedragen. Die jij opeens beleiding moet gaan geven. Ja. En dat was wel zoeken, ja, in het begin. Ja, want? Leg ze Ja, je, hebt natuurlijk, uh, je bent natuurlijk uh, je vrienden, collega's. En opeens krijg je er een nieuwe rol bij... En uh, nou, die nieuwe rol is dan nieuw voor jou. Dus dat maakt best een beetje zenuwachtig. Uh, voor je het weet ga je dan heel erg hard je best doen om jezelf te bewijzen. Ja. Ja, en, en dan komt er heel snel natuurlijk die vriendschap onder druk te staan. Of dan word je wat minder aardig of wat minder aardig gevonden. Nou, en, en daar spelen wel bepaalde dynamieken zich af. Uh, ja, als je daar niet uh, over nadenkt en daar niet uh, ja, mee bezig bent... Dan, dan voor je het weet zit je toch in de hoek waar de knappen vallen.
0: Ja, ja en je weet op dat moment ook nog maar zo weinig. Hè? Ik herinner mezelf, ik was uh, volgens mij de allerlaatste dienstplichtige in Nederland... Nou ja, ongeveer. ongeveer, denk ik. ja precies En ik moest op een gegeven moment dus ook leiding gaan geven... aan leeftijdsgenoten uh, als sergeant. Nou, dat is ook nog mee de, de meest verschrikkelijke functie... die je kunt bedenken. Ja, je zit ja. echt tussen, uh, tussen verschillende werelden in. En ik probeerde ook vooral aardig gevonden te worden. Maar het bleek niet het meest effectieve leiderschapstijl. Tenminste, niet in die omgeving te zijn. Nee, nee. ja. Nou goed, we gaan het er verder over hebben. laat maar eens even van die eerste ervaring... naar actuele expertise gaan. Waar moet je op letten als je van collega leidinggevende wordt? Ik kijk er aan.
1: Ja, wat heel belangrijk is in een groep... Is altijd ordening. Dat kan zijn. Uh, degene die als eerste is begonnen. en degene die als laatste is gekomen. De ordening kan ook zijn op leeftijd. Nou, die ordening. wordt in mijn vak ook wel systemisch ge- genoemd. Okay. En eigenlijk kun je systemisch zien als zo'n mobiel. die boven een bed hangt. Hè? Dus niet een telefoon, maar zo'n ding dat boven een bed hangt.
0: Ja, boven kinderbedjes ken ik ze wel. Boven ja, kinderbedjes voor degenen
1: ja. die het niet kennen. Als je aan één ding komt. op zo'n mobiel, bijvoorbeeld het beertje. Dan beweegt uh, uh, het het pushen ook mee. Of het hondje. Nou, zo werkt het ook in een groep. Alles hangt met elkaar samen. En op het moment dat jij uit die ordening stapt omdat je de leidinggevende van je peers wordt... verandert die hele ordening en daarmee ook het systeem. En dat systeem moet zich eerst gaan zetten.
0: Waar waar zie je dat aan in de praktijk? Wat gebeurt er dan om je heen, In, in het echt, zal ik maar zeggen?
1: Ik begeleid veel leidinggevenden al een jaar of twaalf. En wat ze merken is, onder andere wat Joël zegt... Um, ik word minder aardig, maar het kan ook juist de andere kant op slaan: dat je veel te aardig bent nou. en blijft. En dat je veel te veel rekening gaat houden met mensen met wie je normaal gesproken ook in de kroeg zit op vrijdagavond. Dus dat je dingen juist niet gaat bespreken die je zou moeten bespreken.
2: Ja, precies. Hoe kijk je er naar, Joël? Zie je dat soort dingen ook optreden in de praktijk? Ja, zeker. Het kunnen omgaan met dat spanningsveld... tussen enerzijds collega's, vrienden zijn... en anderzijds ook een bepaalde rol hebben... uh, dat is denk ik heel herkenbaar. En uh, dat dat is goed om te beseffen dat als jij gaat leiding geven... aan je je oude collega's, is dat jij als persoon natuurlijk... niet heel erg veranderd bent. Je wordt niet opeens een andere persoon na na het weekend. Maar dat jouw rol wel is veranderd. En uh, en dat vinden mensen moeilijk om onderscheid tussen te maken. En dan heb je dus inderdaad de kans, wat Romy zegt... dat je of helemaal doorslaat aan de ene kant... of helemaal doorslaat aan de andere. Ja, en, en de waarheid is dat je het eigenlijk. Ja, je moet om kunnen gaan met dat spanningsveld. En, en da, dat, dat, dat gevecht aan willen gaan met dat spanningsveld. En niet jezelf ontslaan van die spanning door dan wel het ene helemaal te gaan doen, dan wel het andere helemaal te gaan doen.
0: Ja, dus als je het probeert. Uh, zeg maar andere mensen mee te krijgen in jouw verhalen, jouw ideeën, door aardig te
2: zijn. En dat lukt niet. Dan moet je niet, niet nog steeds aardiger worden. Vervolgens moet je denken, misschien ja. moet ik iets meer met autoriteit ja. gaan werken. Ja, En je ziet ook wel eens dat mensen soms heel snel kunnen switchen. Hè? Want dan, dan werkt het aardig zijn niet. En dan denk je, nou verdorie. En dan schieten ze naar de andere kant. Ja. Ja, en, en dan ben je ook je geloofwaardigheid als leider wel
1: heel snel kwijt. Krijg je een beetje Jackal en Hyde leiderschap. Lijkt
2: me ook niet te bedoelen. Okay, ja, ja.
0: Ik zit even te denken, want ik lees wel eens in de literatuur dat je zeg maar, invloed kunt hebben door of sympathiek te worden gevonden, of door autoriteit te tonen. Is dat een beetje dan ook het de spanningsveld waar jullie het over hebben? Zijn dat ook woorden die je erop kunt plakken? Ik kijk naar Romy. Autoriteit aan de ene kant, sympathie aan de andere kant. Of ja. zijn er meer factoren die je kunt gebruiken?
1: Ik denk dat je heel sympathiek autoriteit kan laten zien. Okay. Ja, ja, autoriteit heeft ermee te maken dat je verstand hebt van je vak. Dat mm-hmm. je weet wat je wil. Dat de doelen met je team heel helder zijn. En ook met elkaar besproken. Dat hoeft niet niet sympathiek te zijn, volgens okay. ja, mij. Oké, dat
0: denken veel mensen? He, dus dat als je heel duidelijk bent, dat het dan ook vaak niet aardig overkomt. Maar jij zegt, dat kun je prima combineren.
1: Ja, ik, ik denk, ik ben zelf 25 jaar leidinggevende geweest... en ik denk dat ik van nature wel heel duidelijk ben... Maar ik heb ook van mensen gehoord die waren uh, later bij mij op bezoek... en zeiden tegen mijn dochter... jouw moeder is de beste leidinggevende geweest die we ooit hebben gehad... omdat ze heel duidelijk was en heel aardig. Oké. Okay. Dus blijkbaar kan het.
0: Het kan dus wel. Ik kijk even naar Joël. Als je nou zeg
2: maar uh, op die beide terreinen zeg maar, je wilt ontwikkelen... wat zijn dingen die je kunt doen? Ja, kijk, als je kijkt waar autoriteit vandaan komt... Hè, en als we het dan even iets vriendelijker verwoorden... en je gaat bijvoorbeeld hebben over invloed... Hè, want leidinggever heeft natuurlijk alles te maken met het beïnvloeden van mensen... Ja. dan kan dat natuurlijk op allerlei verschillende manieren tot stand komen. Hè. Dat kan tot stand komen doordat je een relatie hebt met elkaar... Uh, elkaar leert kennen. Ja. Hè, dat kan tot stand komen doordat jij je karakter toont. Hè, bijvoorbeeld eerlijk bent, betrouwbaar bent... waardoor mensen jou gaan vertrouwen. Maar dat komt natuurlijk ook tot stand dat je gewoon je werk heel goed kan, bijvoorbeeld. Ja. En daarom is het wel interessant wat Robin net zei... juist soms mensen die heel veel autoriteit heb op een gebied, die kunnen heel makkelijk sympathiek zijn, omdat ze zich ze hebben niks meer te bewijzen, zeg maar, ja. op het autoriteitsgebied.
0: Ja, ja. Dus, en dan kan het ook zo zijn dat oud-collega's weten hoe goed jij bent in je vak, en dat misschien wel
2: waarderen, dan hoef je dus ook helemaal niet een nieuwe rol of nee. zo te gaan spelen. Misschien. Nee, en dat is misschien wel het moeilijke van die stap maken van collega naar leidinggevende. Want je hebt je nog niet op dat vlak bewezen. Ja. Mensen hebben jou nog niet gezien op die manier. Ja, misschien ja. wel inhoudelijk, vakinhoudelijk, maar nog niet in het management kant, zeg maar. Precies, de management ja. Code, ja, Ja, en dat is natuurlijk vaak die switch die je maakt van een inhoudelijk expert, en vakman zijn... tot toch een wat meer algemenere rol als manager. Zeg maar. ja. Ja. En toch, daar to-
1: ligt meteen ja, een valkuil
0: uh, op de loer. Ja, vertel.
1: Uh, want het adviesmonster in je moet je echt leren te killen als oh, dan, dan gaan we straks, een
0: valkuilen gaan we straks over okay, hebben. Nou, Onthoud even, straks. het, adviesmonster. Ja, het dat adviesmonster. Dat komt zo meteen. Ja, precies. Ja. Want ik wil nog even voordat we naar de valkuilen gaan... en we ik ik gaan heel veel valkuilen bespreken, denk ik... maar ben ik toch nog even benieuwd naar één uh, ander punt. Er wordt vaak gezegd dat als je leidinggevende wordt dat je ook bijvoorbeeld voorbeeldgedrag moet gaan laten zien. Betekent dat dus ook dat jij je anders moet gaan gedragen en ook echt moet gaan nadenken bijvoorbeeld over die voorbeeldrol, Romy?
1: Ja, je moet zeker gaan nadenken over die voorbeeldrol, of je je daarmee anders moet gedragen, dat weet ik niet. Dat ligt eraan hoe je je eerst gedroeg. Maar cultuur uh, sijpelt door. Cultuur is als een stofzuiger. De oorbel die je hebt laten vallen zit er ook in. Uh,
0: De metafoor moet je even uitleggen. Ik ben niet zo van de oorbellen.
1: Als je aan het stofzuigen bent, stofzuig je ook wel eens iets op wat er eigenlijk niet in zou moeten. En okay. cultuur doet het z- precies hetzelfde. Dus er is een bepaalde cultuur, daar gaat de cultuurstofzuiger van het team langs en, v- en voor je het weet zit je erin. Ja. Um, dus die voorbeeldrol is superbelangrijk als leidinggevende. Moet je daarmee anders zijn dan anders? Dat lijkt me ingewikkeld. hè? Daar hebben we wel het begrip authenticiteit. Dat sowieso al een moeilijk begrip is. Maar je moet er wel over nadenken. Ja,
0: precies, want dat is wel het punt. Je kunt niet meer gewoon maar dingen doen. En ah, nee, en denken, als leidinggevende
1: kun je niet steeds als laatste binnenkomen... en als eerste weggaan. Ook ja. al werk je kanon hard, hè? Dat ja. kan niet.
0: Kijk even naar Joël. Als we het hebben over voorbeeldgedrag... of letten op je eigen gedrag, of je daar bewust van bent... Zijn, zijn er bepaalde dingen waar je zegt, daar moet je echt op letten?
2: Um, nou ja, er zijn wat onderzoeken geweest... naar wat verwachten volgers nou van leiders? Ja. Nou, En dan staat op nummer één altijd integriteit. Ja. He, dus um, ja, als leidinggevende zijn vaak alle ogen op jou gericht. Hè, 24-7. Elk klein dingetje wat je doet, uh, telt ja, dus ja, dat zijn wel aspecten waar je rekening mee moet houden. Ik heb ooit een mooie quote gehoord van André Wiertzma... oud-hoogleraar, Nijrode geloof ik... Ja. die dan zegt, de enige top-down-strategie die werkt is voorbeeldgedrag. Nou, ja. Daar moet ik dan altijd een beetje aan denken. En dan denk ik, ja, joh, dat is toch wel één en hij volgens hem zelfs het enige wat je eigenlijk echt tot je beschikking hebt staan.
0: Ja precies, je kunt allerlei vormen van invloed proberen uit te oefenen, maar eigenlijk zegt hij op het moment dat jouw voorbeeld uh, het gedrag wat je laat zien niet strookt met al die dingen die je wilt bereiken met mensen
2: die je bijvoorbeeld zegt, heeft het allemaal toch geen zin. Ja, Ja. Ja, en dan dan mis je dus eigenlijk ook de integriteit tussen wat je zegt en wat je doet. Ik heb er wel een mooi
1: voorbeeld van. Met name in coronatijd blurden de werktijden enorm. En op een gegeven moment zei een leiding van een heel groot bedrijf tegen zijn teamleden. Je moet s'avonds niet inloggen, hoor. Het is niet goed als je iedere avond aan het werk bent. Maar wanneer zij ook individueel inlogden, hij was altijd ingelogd.
0: Volgensmorgens vroeg tot s'avonds laat. Ja, Ja, precies.
1: En op een gegeven moment gingen ze hem dus vragen... of ze donderdagavond alsjeblieft niet hoefden te werken.
0: Dan kun je dus al zeggen, doe het rustig aan, lieve mensen. Maar als je dat zelf niet laat zien ook, dat je ook gewoon om vijf uur... of wat wat voor tijd het ook is, maar offline gaat, heeft het dus ook geen zin. Nou, dan gaat hij dan. De vraag aller vragen. Wat zijn de grootste valkuilen als je leiding gaat geven? Wat moet je echt niet En en jij zei net al, Romy, er is een soort monster... dat je je overal mee zou willen bemoeien. Begin maar eens even. Wat is is dat probleem? Wat is die valkuil?
1: Ja, wat je in heel veel organisaties ziet... is dat je leidinggevende wordt omdat je heel erg goed bent in je vak. Dus je valt op door de inhoud, door de professionaliteit... door het feit dat je alle problemen oplost en alles aan kan. En dan vragen mensen je leidinggevende te worden. Maar op dat moment gaat het niet meer alleen om jouw expertise... maar om het ontwikkelen van je teamleden. En als jij iedere keer met alle adviezen en alle antwoorden komt... en alle oplossingen, daar leren jouw teamleden niets van. Dus kill het adviesmonster in je. Maar dat is juist waarop je zo groot bent geworden. Het is ja. echt ingewikkeld.
0: Er zit nog iets in, want het is ook een soort weeffout zou je kunnen zeggen. Een soort denkfout. Want bedoel, als je inhoudelijk heel erg goed bent... en je maakt van die persoon de leiding geven, dan wordt er wel eens gezegd... dan ben je eigenlijk een goede professional kwijt... en krijg je er als je niet uitkijkt een slechte leider bij.
1: Dat zou kunnen, ja. dat ja. Ik, ik, ik kom ze in mijn praktijk wel eens tegen. Leiding geven is echt een vak ja En dat zijn niet altijd de vaardigheden... Uh, die jou zo goed gemaakt hebben als professional.
0: Maar goed, als je er zit, zeg je... probeer dan de neiging om op alle punten... Ietje zeg maar een puntje te zetten en om alle andere zaken uh, advies te willen geven, probeer dat te onderdrukken. Doe dat niet.
1: Leer op je handen zitten. Leer
0: op je handen zitten. Ik kijk naar Joel, grote valkuil volgens jou.
2: Ja, leunen op je positie. En Dat, dat zie ik zoveel gebeuren. Hè. Mensen zijn heel blij dat ze eindelijk uh, een, een titel uh, erbij hebben. Een, misschien een net iets andere werkplek. Um, een iets grotere leaseauto. Ja, en, en, de uh, een visitekaartje, visitekaartje. visitekaartje. Nou, kaartje, nou, goed. goed. Ja, precies. Uh, noem het allemaal bestaat maar op. Uh, nee, bestaat niet meer. Hè? Nee. <laughs> En, en, en ja, mensen denken van nou ja, goed, luister eens. ik ben nu de leidinggever. Dus je, je moet het bij mij doen en je moet ja. naar mij luisteren. Hè, terwijl natuurlijk als leidinggevende, uiteindelijk uh, werken die mensen niet voor jou, maar werk jij voor hun. Ja. En, en nou, moet je, je zegt het zo snel even, alsof iedereen dat zeg maar meteen zo begrijpt. Of dit, zo van, dit is een open deur. Maar dat is wel een fundamenteel ja. inzicht ja. natuurlijk. Ja, nee, dat is natuurlijk dat is heel fundamenteel. Ja. En op het moment dat je die slag weet te maken, dan ga je natuurlijk ook heel anders gedragen. Ja. Want dan wordt opeens de, interessant. Uh, de vraag van nou, niet hoe kunnen die mensen jou helpen? Maar tegen welke problemen lopen ze aan? En welke uitdagingen hebben ze? En waar kan jij ze nou vanuit jouw unieke rol mee helpen? Ja. En ik probeer altijd mensen uit te de dagen om... hoe kan je nou zo snel mogelijk van positie naar toestemming gaan? Hè? Dus dat mensen niet meer jou volgen omdat jij nou eenmaal de baas bent. Ja. Maar dat ze jou volgen omdat, jij, omdat ze dat willen. Mooi. Mooi. En, en, en dat zit me vaak in een aantal elementen.
0: Ja, nou dan gaan we eens een paar van die elementen bij langs. Hè. Nog, en nog even tussendoor. Ik, waar ik aan moest denken. Jij zegt dus het gaat er uiteindelijk om dat je die ander gaat helpen. is dus, dus niet, zij zijn de, mm-hmm. jij bent niet de baas en zij zijn jouw helpers. Ja. Maar zij zijn de professionals. Zij moeten hun werk doen. Exact. Daar is het allemaal om ja. En jij moet hun helpen. Om dat zo goed mogen ja. te doen. Ja. Ik moet denken, een van mijn dochters kijkt die televisieserie... Nieuw Amsterdam, maar dat, dat ja. ziekenhuis in New York. En uh, die, die basis staat er ook onbekend. Die zegt ook altijd, wat zegt hij ook weer? Uh, ja,
2: how can hij helpen? How can I help? Ja, ja, dat, ja. Is, dat is waar het om gaat. Het is een leuke serie. Als je als beginnende leidinggever wat inspiratie nodig hebt... Om, om gewoon eens te kijken, van hoe zou het ook anders kunnen? Ja, het is Netflix, Netflix toch geloof ja, ik? Ja, gewoon op ja. Netflix volgens mij. Ja. En, uh, en anders, ongetwijfeld ergens anders te vinden. Ja. Maar die, die vragen wordt eigenlijk door heel weinig uh, managers gesteld. Ja. ja. En
1: die vraag heeft ook nog een gevaar. Dat namelijk de bal weer bij jou ligt. Hè? Hoe kan ik helpen? Ja, ja. Wat ik managers heel vaak leer is aan hun teamleider te vragen. Wat heeft je bezig gehouden de laatste week of weken? Ligt er aan mijn dat is neer, wat meer nog... open vraag. Ja, ja. en ja. wat heeft je nog meer bezig gehouden en wat nog meer? Ja. En wat daarvan zou je met mij willen bespreken?
0: Ja. Oké, okay, en dan is niet, niet meteen de vraag... want als je, je zou de vraag, hoe kan ik helpen... ook kunnen uitleggen als nou... ik heb een hele hoop nare klusjes... Uh, administ- administratief, ja. dingen die geregeld nee. moeten worden. Doe jij dat maar. Ja. En dat is niet waar je aan, uh, aan wilt werken. Want dan ben je weer aan het bemoeien met allerlei details. Dat is ook niet heel handig.
1: Precies, en je wil ja. dat je teamleden zelf... de focus bepalen van hun eigen werk... en zelf ook hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden.
0: Ja. Joel raakte net een punt... en uh, daar haakten we allemaal op in. Daar moeten we toch even op door. Namelijk het punt van zorgen dat anderen jou eigenlijk toestemming geven om te leiden. En daar zijn natuurlijk allerlei verschillende dingen voor nodig. -hmm. De vraag is, wat doe je dan? Wat doe je dan om die toestemming te krijgen? Dus we zijn bezig met valkuilen, maar we duiken even dit punt even even een beetje uitdiepen. Dus misschien kunnen jullie een paar dingen noemen. Als ik naar jou kijk, Romy, hoe krijg je toestemming om leiding te geven aan anderen?
1: Nou, niet door het te vragen, maar door uh, voorbeeldgedrag te vertonen. En dat begint volgens mij dat je samen met je team, je teamdoelen helder moet hebben. Wat gaan wij met elkaar, waarom doen? Ja. En daar moet je commitment op hebben. Uh, dus het kan niet zijn dat jij dat als leidinggevende in je eentje bepaalt. Ja, uh, of van in, je eentje t- of ja. in je eentje weet. Of in je eentje weet. En ook waar die teamdoelen in het geheel van de organisatie weer in passen. Wat je met beginnende leidinggevenden ook vaak ziet, is dat ze soms zo vereerd zijn of overweldigd door hun nieuwe positie, dat ze ook niet aan hun leidinggevende vragen: wat zijn nou precies je verwachtingen van mij en mijn team? Ja. Waar passen wat wij doen? waar past dat in het grote geheel?
0: Ja. Dat is wel echt die duidelijkheid, waar we er net al even over hadden, is dus ook in die zin heel belangrijk dat je jezelf die duidelijkheid krijgt. Dat je, dat je hem gaat halen, als het ware. Dat je weet van hier doen we het dus allemaal. Zeker. Okay. zeker. Nou. Nou, ik kijk naar jou, Joël. Wat zijn andere dingen die je uh, toestemming kunnen uh, ja, waarmee je toestemming kunt verkrijgen... Van, van de mensen in je team om leiding te geven. Ja,
2: ja ik denk dat veel eh, volgers of medewerkers... Hè, eigenlijk drie vragen hebben. En de eerste gaf Romeo eigenlijk al antwoord op. Is waar gaan we naartoe? Weet je, wat zijn onze doelen? Waar gaan we voor met elkaar? En om dat duidelijk te krijgen samen met je team. Helemaal mee eens. Eh, twee andere is... Eh, nou, eh, waar loop je allemaal tegenaan in de praktijk? Welke problemen kan ik vanuit mijn rol als leidinggevende... voor jou oplossen? Ja. Ja, dus hindernissen, eh, nou, regels die we intern hebben. moeten we dan moet zijn die buiten de macht van de medewerker liggen. Ja, precies. Ja, precies. En anders dan ga je, je natuurlijk weer als leidinggevende het werk van de medewerker doen. Dat is ook niet de bedoeling. Anders, dus, ja. Maar jij zit in een soort van unieke positie. Waarin jij soms aan touwtjes kan trekken, waardoor het leven van die medewerkers een stuk makkelijker wordt. Kun je een voorbeeld geven? Wat voor soort dingen moet je aan denken? Nou, bijvoorbeeld uh, een budgetaanvraag. Iemand wil ja. iets proberen. Hè, maar weet nog niet precies wat. Ja, Dan moet hij eerst een heel projectformulier invullen. En dan moet hij subsidie krijgen of, 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 of een fondsen krijgen. En ja. dan gaan soms wel twee of drie lagen overheen. Terwijl het nog helemaal niet duidelijk is, wat zo iemand nou precies wil doen. Ja, Als je dan een manager hebt die zegt... joh, luister eens. Ik weet dat jij goed in je vak bent. Als jij het gevoel hebt dat daar iets zit. Nou, hier heb je je budget. Ga er maar voor. En ja, dan, dan haal je een heel veel, heel veel onzin ja. weg. En, en dan, ja, dan, dan, dan worden mensen blij. En dan ja. zeggen ze, joh, dat is interessant. Of als je hoger op, dan moet
0: een organisatie dat je de weg wijst. Omdat je de weg misschien beter kent Bijvoorbeeld. Dan ja, precies. ja, net zo goed. Ja. Ja. We waren ook bezig met valkuilen. Laten we nog even terug naar die valkuilen. Een valkuil die ik zelf vaak hoor of zie, en ben ik wel benieuwd of jullie dat herkennen... is dat mensen denken dat leiderschap iets is wat je hebt of niet hebt. Als een soort aangeboren kwaliteit. Terwijl er ook best wel heel veel uh, bewijs is... dat je gewoon heel eenvoudig bepaalde vaardigheden kunt leren... waardoor je een betere leidinggevende wordt. En ik kijk ook even naar mezelf. De keren dat ik leiding heb moeten geven... heb ik, als ik terugkijk, eigenlijk te weinig naar die vaardigheden gekeken. gedacht ja wat moet ik nou maar leren om dit goed te kunnen doen? Herkennen jullie dit? Is, Is het iets wat ik alleen maar heb?
1: Ja, mensen denken altijd dat je... Als leidinggevende heel extravert moet zijn. Maar dat is niet waar. Ook een, een, een introvert kan heel goed leiding geven.
0: Maar dan moet je wel dus bepaalde vaardigheden leren van hoe je dat dan ook. Oh productief maken, zou ik maar zeggen. Zeker,
1: en, ja. en dat slaan zoveel organisaties over. Dus wat ik soms zo zonde vind van organisaties... is dat ze mensen in de diepe gooien. Ja. He, nogmaals, je bent een hele goede professional... dus succes met leidinggeven Maar het vraagt echt andere vaardigheden. En daarover nadenken. Dus zorg dat je een buddy hebt uh, uh, in je werk. Zorg dat je een mentor toegewezen krijgt. Kijk of je cursussen mag volgen.
0: Ja. Ik kijk ook even naar Joel, want ik heb ook wel eens gelezen dat het vaak maanden, soms jaren duurt in bedrijven voordat mensen hun eerste leiderschapstraining krijgen. Dus dat ze al lang ja. dan vaak leidinggevende zijn. Ja. En al die domme fouten die je zeg
2: maar in het begin maakt, hebben, dan, hebben ze dan gemaakt. En dan pas later krijg je een cursus. Ja, zonde natuurlijk. Ja, ja. En niet dat een cursus altijd de oplossing is... maar leren is wel de oplossing. ja precies en Dat kan ja. je natuurlijk op meerdere manieren dat doen. Is of, dat is wel mooi. Je moet wel leren... maar hoeft niet per se een nee, cursus. Het, kan, het ja. kan een boek zijn, het kan deze podcast zijn... het kan een coachgesprek zijn, het kan een interessant artikel zijn. Maar je moet ermee bezig zijn. En, en je moet ook doorhebben dat, dat, dat leidinggevend dus daadwerkelijk iets nieuws is. Ja. Ik noem het wel eens de tweede liefde van mensen. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt in het onderwijs... en niemand gaat het onderwijs in omdat hij zo graag wil managen. Nee. In de techniek ook niet. Bij de politie ook niet. Maar... Uiteindelijk worden al die mensen, die professionals groeien door. En die worden opeens leidinggevende. Maar die hebben wel heel veel passie voor een vak. Maar uiteindelijk opeens wordt er eigenlijk iets anders. Tussen haakjes, dat leidinggevende, dat manager. Wordt eigenlijk belangrijker voor hun succes. Tussen haakjes weer succes. In hun rol. En uh, dat vraagt dus ook omdat je daarin gaat verdiepen. Als dat echt jouw werk is op een gegeven moment. Dan moet je het ook echt gaan begrijpen.
0: Dan gaan we het hebben over nog een paar laatste praktische tips, want we zijn nog bijna weer aan het einde. En als je dat er toch in moet gaan verdiepen, en het gaat dan ook om dingen die je gewoon kunt leren, is het misschien ook wel leuk om daar nog even iets van te delen met elkaar. En, en als jullie het goed vinden, ik heb een keer iets geleerd, dat wil ik graag even delen. En dan ga ik daarna naar Joel, daarna naar Rome. gaan we het zo doen. Vind je het goed? Ja, ja, goed. Maximaal een uh, 30 seconden per persoon, want anders dan zijn we niet binnen de no tijd. Pressure. Ja, dus daar gaat hij. Um, ik heb zelf uh, door een onderzoek een keer gezien dat mensen moeite hebben met delegeren. En ook mensen gezien die daar heel slim mee omgingen. En bijvoorbeeld iemand die gewoon domweg een simpel lijstje bijhield. Dus hij delegeerde iets aan andere mensen binnen het bedrijf, schreef hij ook op wat hij had gedelegeerd, wat er was afgesproken, wanneer het zou worden ingeleverd. En dan ging hij ook een paar dagen voordat het zeg maar klaar moest zijn, ging hij even polsen van nou, hoe loopt het ermee? Ik heb ook mensen gezien die er helemaal niet over nadachten. Dus die gaven gewoon wat opdrachten, kwamen er niet op terug, gaven mensen ook geen complimenten of feedback als er iets was binnengekomen. Precies. Dus ik zag gewoon domweg een administratie bijhouden van het delegeren. dacht ik van nou, dat is gewoon al heel simpel, kun je meteen mee beginnen, ja. maar het helpt Hartstikke wel. Hartstikke goed idee.
1: Ja, ja. vanochtend ga... nog iemand geadviseerd die een vastgoed uh, leiding geeft. Precies ja. hetzelfde.
0: Nou, ja. kijk, dat, dat, dat is een mooie eerste tip.
2: Joël. Nou, um, het klinkt misschien een beetje suf, maar vergaderen. Uh, Tom Pieters zei ooit, uh, meetings are the theaters of leadership. Uh, uh, vergaderingen zijn de theaters van leiderschap. Ik bedoel, Dit is de plek waar jij je mensen bij elkaar hebt zitten. Ja. En hoeveel managers komen totaal onvoorbereid een meeting binnen, nog druk bellen en, en nee, dat straalt natuurlijk af op zo'n meeting. En dan denk ik, joh, een vergadering aan zich heel goed beetpakken en benutten de ultieme tijd die je hebt met jouw team. Gewoon echt laten knallen. Ja, dat is echt een mega tip. Uh, als je dat goed doet, dan sta je met 2-0 voor.
0: En Romy?
1: Ja, ken jezelf. Ken je eigen behoeften en je energiegevers. Weet ook wat je rode knoppen zijn en wat die triggeren. Die ander kan er niks aan doen dat jij daar een rode knop hebt zitten. Maar leer ze zelf kennen en snap ook waar ze vandaan komen. En dan kan je er iets aan doen. En als je dan jezelf kent, leer dan de ander kennen. Dus wat zijn diezelfde rode knoppen van de ander? Wat is de behoeften en de energiegevers? Wat zijn de talenten van de ander? Dus leer elkaar echt kennen.
0: Ja, hartstikke mooi. Drie mooie tips waarmee we afronden. Dankjewel, Roby de Rijk en Joël Aarts, Allebei experts op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Heel fijn dat jullie de vragen van luisteraars wilden beantwoorden. Ja,
1: graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Dit was de Ben Tigelaar podcast. Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit mijn podcast... ga dan naar tiggelaar.nl/bnr en meld je aan voor mijn nieuwsbrief. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op ZOLFT.nl.